0: Tá bom? Aproveitar bastante o tempo. A primeira pergunta foi de Fernando Cavalcante. Ele colocou aqui. A pessoa que saiu do corpo e conseguiu passar da órbita da Terra corre o risco de se perder no espaço? Eu até escrevi aí que essa, essa pergunta do Fernando Cavalcante, ela me lembra uma exoprojeção como chamo, né? que é uma experiência para fora da Terra, saindo da Terra uma projeção astral saindo do planeta Terra por isso é que é exo, né? para fora exoprojeção e é, eu tive uma exoprojeção dormi e um pouco é, saí da, da, dessa região da órbita da Terra, onde fica o satélite fui bem mais além que eu vi a Terra pequena como uma bola antes, não tão pequenininha, mas viu uma, uma bola de tamanho razoável, assim, lá, no espaço eu flutuando, né? eu estava com meu filho, levei meu filho nessa experiência, que eu já, eu já relatei em algum programa mais atrás, e fiquei com medo de ir muito mais longe, mas não foi medo, inclusive, de me perder no espaço foi o medo de romper o cordão, naquele momento eu tive receio, né? eu nunca tinha saído da, da Terra, que eu, pelo menos que eu lembre, fora do corpo, foi a minha primeira exoprojeção, e eu estava levando meu filho, eu devia ter uns nove anos de idade, mais ou menos, era criança, né? então eu, na hora eu fiquei com receio, de muito mais longe com ele, e de repente, qual é o limite dessa flexibilização do cordão astral, cordão de prata que liga o corpo astral, o corpo espiritual, ao corpo físico? Qual é a extensão exata? Eu já li tantos autores, tanta gente falando de coisas tão diferentes, tão diferentes desse limite, que com certeza eu não tenho, eu não tenho essa certeza. Né? Mas a pergunta é, há um risco de se perder? No meu entendimento, Fernando, não há esse risco. Assim como não há o risco de nós nos perdermos quando estamos fora do corpo, aqui mesmo na Terra. Seja no que eu chamo de zona etérica, que você sai do corpo e fica em contato com o plano físico, com a... a dimensão material, é essa aqui na qual nós estamos agora acordados, está de vigília, a gente vai, eu já fui tantas e tantas países, para outros estados, viajo para, para outras cidades, já fui voando consciente para o Rio de Janeiro, para São Paulo, fui para Nova York, já fui para a Índia, já fui para os Estados Unidos também. Várias vezes eu fui para outros países, para o Egito, para a Índia, já fui para tantos países, né? E volto, e volto, sem bússola, sem GPS, porque aonde você estiver. Fora do corpo, se você pensar, quero voltar para casa ou quero voltar para o corpo, automaticamente você vai na direção de onde seu corpo estiver. Eu já relatei aqui em alguns programas que eu tive projeção no avião. Lembra do, do ataque espiritual que eu relatei recentemente? Um avião indo para a Índia, né? eu fui até a Índia projetado e houve um ataque eu voltei de costa ali, do relato, eu voltei para o avião. O avião estava nos 9 mil metros de altura, esse tipo de voo intercontinental, né? é muito alto, é uns 9 quilômetros de altura, no escuro, no escuro. E uma velocidade também aí de 900 quilômetros por hora, ou seja, um avião no escuro, lá no alto, numa velocidade grande, quase mil quilômetros por hora, e eu de costas voltei no corpo do avião. Voltei pro corpo. Por quê? Porque há uma ligação energética. Você está encarnado. O seu corpo espiritual, o seu corpo astral, ele está energeticamente ligado, vinculado ao seu corpo físico. Né? Então, seja você pensando Quero voltar para o meu corpo. Você volta, seja você tomando um susto ou sendo atacado, como este caso lá da Índia que eu voltei, eu não pensei, vou voltar. Não, eu tomei um susto, aquele me atacou de costa mesmo, eu voltei. Eu não estava nem de frente pensando, o avião está para lá, está para lá. Não. Eu de costas o espírito querendo me pegar, assim, lá, lá no espaço, né, no alto, no escuro, ele querendo me pegar, e eu de costa voltando, por quê? O corpo puxa, traciona, como eu estou ligado ao, ao corpo físico pelo cordão astral, esse cordão é energético, é energia que se alonga né? e aí dá aquela impressão de que é um fio, mas é energia. É energia. Você pegar uma lanterna no corte escuro, você uma, uma, uma lanterna pequenininha, pequena. Você no corte escuro, você acende a lanterna, dá um, um, um fecho de luz, fino, né? dá um fecho de luz, para lá na parede. Essa luz é, é, é o quê? Né? É energia. É onda, ondas luminosas. É um tipo de energia. Né? São ondas. A luz, ondas. E um né? fecho de luz se corta? Rompe? Não. Como cordão de prata, cordão astral, esse cordão energético, ele também se rompe. E apenas energia. Você, quando você está ligado ao corpo você está ligado célula a célula, molécula a molécula, está muito ligado os dois corpos, estão muito ligados. Né? Quando você se afasta, você dorme e sai, a projeção astral, seja espontânea, seja provocada, quando você sai, há uma ligação assim de todas as partes do corpo. A medida que você vai se afastando, essa Energia ela vai ficando mais estreita, vai alongando, vai ficando como você pegar um chiclete e amassar bem, né? E você começa a parte assim no meio, mas não parte totalmente. Você amassa, massa, pega assim numa ponta, pega na outra, você começa a puxar. No início, o chiclete é mais grosso, né? Mas do que você vai puxando, ele vai ficando mais fininho, 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 e forma um cordão astral, um cordão de prata, o, né? Esse cordão energético é a medida que você se distancia a ligação vai ficando mais fina, mas não se rompe jamais. É como um fio de energia. Não se rompe, rompe não né? E aí, seja na Terra, em qualquer lugar que você for, seja no plano espiritual, você pode descer para as zonas escuras, tomou um susto, foi atacado, já aconteceu comigo, um relato há um tempo atrás, a primeira tentativa de chegar até meu pai no hospital, estava numa região
1: escura e eu sofri
0: um ataque de um espírito, leva voando, parecia um demôniozinho e tal. Né? Quando eu tomei um susto, que ele, que ele me atacou eu voltei para o corpo automaticamente, corpo. Muitas vezes aconteceu isso, volta volto para o corpo, às vezes de costas, né? e você volta, você sobe, se você está lá embaixo, você sobe para o corpo na superfície da Terra. Como também se você vai para o mundo espiritual, e outra cima assim, da claridade, você vai para qualquer lugar. Eu vou para qualquer lugar, eu vou para cidades espirituais, aí no mundo todo, eu vou para qualquer lugar que eu queira, eu vou para qualquer lugar que eu queira, no plano espiritual. Né? E na hora que eu quero voltar, ou se chegou a hora de voltar, o corpo está precisando da, da energia do corpo astral, eu sou puxado, tracionado, e eu volto automaticamente. Então, se você também sai do planeta, numa projeção e você vai para o espaço, né? Você vai a qualquer lugar, eu, eu não afirmo em relação a, a que distância, até onde você pode ir, garantido essa ligação energética, eu, como eu, disse, eu não sei exatamente qual é o limite, eu não tenho certeza. É ao infinito? Eu não sei. Eu não sei até onde vai. Eu já fui, não voando, já dentro de uma nave, eu já fui a um outro planeta. Que planeta foi? Não sei, mas o um planeta distante. Um o planeta distante que tem uma civilização, uma civilização material, como nós. E eu fui numa análise física para um outro planeta eu estava projetado. O cordão não se rompeu. Então, dá para você ir muito longe. Agora, até onde dá para sair do Sistema Solar? Não sei porque eu nunca saí. Dá para sair da galáxia? Projetado? Não sei porque eu nunca saí. Né? Eu só posso afirmar aquilo que eu sei por experiência própria aquilo que eu experienciei, experimentei... Né? então eu tenho a minha convicção... eu tenho a minha certeza... fora daí eu não afirmo nada... pode ser, pode não ser... não sei, mas eu não, eu não afirmo nunca... aquilo que eu não sei... que eu não tenho certeza... Né? todos nós temos nossos limites de conhecimento... e de experiência também... Né? então, Fernando... É, concluindo... Não, tem, não, não há risco de você se perder... Se você tiver um espaço distante para se quiser voltar, é só pensar em voltar para o corpo. Ou se você se sentir ameaçado por algum ser, por alguma situação, você tiver sentir medo, tá? o corpo vai automaticamente lhe puxar. Então, automaticamente, você voltará para a Terra, para o seu corpo. Então, o risco de você perder o espaço? Não há esse risco. Né? É, a próxima pergunta... foi de Samanta. Samanta Viajante. Samantha pergunta, é uma pergunta dela sobre Mago Negro, eu falei muito de Mago Negro recentemente, né? naquele programa, aqueles relatos assustadores, né? eu falei muito de Mago Negro. Então, a, a Samanta pergunta aqui sobre Mago Negro, como devemos nos proteger desses obsessores? Em primeiro lugar, Samanta, nem todo mago negro é um obsessor nosso. Né? Nós podemos, em, algum, em alguma situação fora do corpo, nos deparar com o mago negro, que não é comum. Os conhecidos, assim chamados, mago negro, são espíritos como nós. São espíritos como nós. Muito inteligentes, se desenvolveram muito intelectualmente ao longo do tempo com sacerdotes na Atlântida, no Egito, né? em outros países, como eu fui, eu já passei por isso, né? eu já fiz parte de organizações religiosas, místicas, na Atlântida, no Egito, eu tenho até um texto, um artigo meu no meu site, que é, eu fui um mago negro, eu tinha, tem muitos anos que eu escrevi, eu fui um mago negro. Realmente eu fui, eu passei, eu fiz parte de organizações que ainda existem hoje espíritos que continuam é, sendo considerados magos negros, né? Tem um velho conhecido meu que eu já encontrei, eu já, eu já trouxe aqui relatos de encontro com ele no espiritual, lembro Lá embaixo tinha dois acompanhando ele, dois me acompanhando e hoje um encontro a gente conversou a troca da espada, eu já relatei até isso aqui, né? Fui meu companheiro de uma ordem religiosa mística no Egito. E já, como ele disse uma vez, já, já é, disputamos poder, como ele falou, disputamos poder no Egito, na Grécia Antiga, em Roma, na França, durante a Revolução Francesa. Então fomos, fomos rivais assim, em vários momentos já, já batalhamos fora do corpo, energeticamente e tá. tal. Então, eu tenho assim, essa experiência do mago negro, que um dia eu fui, aí comecei a mudar, 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 mudar. Eu acho que muita influência é, do espírito, do espiritualismo, do cristianismo, quando eu conheci Jesus, ouvi Jesus em Israel há dois mil anos atrás. Né, que ele teve numa casa onde eu estava, não sei se era a minha casa, tá, que eu comecei a mudar. Então, os magos negros, eles são espíritos como nós. Só que eles são muito inteligentes, eles têm um conhecimento acumulado muito grande nesse, nesse campo é, da energia, da manipulação da energia, né? dos processos de, de dominação, dominação mental, telepatia, eles, eles, ao longo do tempo, eles se desenvolveram muito nessas coisas, muito, então eles têm muito conhecimento tem muito poder, manipula energia, manipula ectoplasma, então eles têm um poder que é decorrente do saber, do conhecimento, do estudo, da prática longa, né, amados negros que, que, que estão há séculos sem reencarnar, há séculos sem reencarnar, e esses séculos que eles estão no mundo espiritual... É só estudando e praticando essas coisas. Então, eles vão se aprimorando, vão se aperfeiçoando, né? Vão se desenvolvendo cada vez mais intelectualmente nesses conhecimentos que é nas é, coisas que, que são importantes para eles para a dominação. Então, normalmente eles fazem parte de organização. Normalmente eles são o líder, o cabeça, o chefe dessas organizações. As sombras, as doutrinais. Você pensa que você vai com uma conversinha, não sei o que, papá? Ah, tá, entra por aqui, sai por aqui, eles sabem muito bem o que querem, eles não estão abertos a qualquer tipo de, 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 de doutrinação, como, como se chama, né? Nos no centros de espírita, né? doutrinar e tal. Eles não são espíritos abertos a isso, né? Eles sabem muito bem, eles são muito apegados ao, ao poder, né? E aí, Samantha, a sua pergunta, e como podemos nos proteger? Ou como devemos nos proteger deles? A maior proteção, para mim, de tudo que eu estudei, de tudo que eu vivenciei si até hoje, a maior, a maior proteção para mim é a nossa evolução, é o nosso equilíbrio interior. As pessoas que... São mais evoluídas, já se desenvolveram mais, você, a evolução é duas asas. Tá? Uma é o conhecimento, é o saber, é o intelecto. A outra é o sentimento, principalmente o amor. O sentimento o amor desenvolvido. Então, quanto mais você se desenvolver intelectualmente, mas paralelamente e de forma equilibrada você desenvolver o sentimento, o amor fraternal, o amor universal, o amor por todos os seres vivos a né, compaixão por com todos os seres vivos como pregava a bunda Jesus, amar a todos amar o próximo como a si mesmo se a gente consegue ter esse amor bem desenvolvido com conhecimento isso é a maior defesa é a maior fortaleza que nós podemos ter os espíritos evoluídos os espíritos chamados espíritos de luz porque é de luz? o espírito que ele, ele tem uma evolução já muito grande ele irradia luz luz, é luz branca, ele radia muita luz esses espíritos jamais são atacados assim, dos magos negros. Eles não são atacados por nenhum desses espíritos lá das sombras, das trevas, lá de baixo. Eles não são atacados. Por quê? Essa luz que é irradiada, a vibração do, ao redor, né, o campo de força ao redor do corpo espiritual, do corpo astral de um ser de luz, de um ser evoluído, é um campo de força impenetrável. É um campo de força muito forte, muito poderoso, que nada, nenhuma arma construída no plano astral é capaz de penetrar. Nada, não há possibilidade de ataque, de sucesso no ataque, de penetrar esse campo de força ao redor do Espírito. E não é que o Espírito iluminado, o Espírito evoluído, não é que ele metalize, que ele pense em criar uma, 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 uma concha, né? astral, mental e tal, como já li alguns livros do passado, criar, concha tal, concha tal, imaginar isso. não, Eles não fazem nada disso, eles não precisam fazer nada disso. A simples evolução deles, um sentimento do amor muito mais atento do que o conhecimento, isso é que faz com que a vibração seja muito elevada, muito poderosa né? e... Eles não podem ser atacados e não usam arma. Espírito evoluído, muito evoluído mesmo, eles descem nas zonas escuras, através bravo, umbral. Vamos umbral, resgatar espírito, desce nas trevas. Ninguém, ninguém que eu digo, aqueles espíritos das trevas, nenhum ousa se aproximar deles. Nenhum ousa, porque sabe que não é páreo para esses espíritos iluminados. Eles têm um campo de força poderoso. É como você tentar penetrar no, 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 no passar por uma cerca elétrica, uma empresa que tem uma cerca elétrica, uma fazenda, um lugar que tem uma cerca elétrica. Você tentar passar, você vai tomar um choque e vai ser jogado. É? Lembra o que assistiu Jurassic Park? O primeiro que é aquele menino, né? Acho que é Jim, que diz sobe na cerca e aí a cerca é ligada, que ele toma um choque e ele é jogado do lado para trás, né? Então, choque poderoso. Não é que o Espírito de Luz vá pensar em dar choque, pensar em agredir, de jeito nenhum. Eles não fazem isso. Mas o Espírito, se se aproximar, é como se aproximar uma cerca elétrica. Ele não passa, ele não entra, né? não penetra, ele não ataca. Então, a maior proteção é essa. Agora, nós somos Espíritos já de luz, iluminados, já com essa aura toda? Não. Não. Não somos. Né? Então, nós que somos medianos ou ainda somos muito pequenos, temos... o que é que nós podemos fazer? Ou devemos fazer? Como é a pergunta da Samanta. O que é que nós devemos fazer? Sempre pedir proteção para alguém que é mais forte, mais evoluído, tem mais luz do que nós. E todos nós temos um Espírito, protetor, amparador, anjo da guarda, um guia, um betor espiritual. As pessoas, as correntes espiritualistas dão diversos nomes, as religiões dão diversos nomes. Né? Que é a mesma coisa. Todos nós temos. o da guarda, um betô, amparador. Olha, olha o nome, amparador. Amparador, ele ampara. Ele protege. Ele é mais evoluído evolu evolu que você. Ele tem a condição de impedir um ataque de um lago negro. Ele tem condição de impedir. Né? Os nossos amparadores, nossos nosso espírito protetor, nos protege. O mentor espiritual, que também lhe orienta todos esses espíritos, eles são poderosos. Eles são poderosos. Né? Eu tenho um espírito que, que é o meu protetor, não é o meu mentor espiritual, que é o Samacan, mas tem um protetor que já foi, já foi visto algumas vezes por médios, em reuniões médiumica, que viu ser assim, um guerreiro muito forte como quase dois metros de altura, com armadura, que é muito poderoso. Que uma vez, eu fui um vidente, eu contei aqui outro dia, né? e o, e o, e o, e o vidente aqui em Salvador, ele que assim, ele tem uma proteção como se fosse os três mosqueteiros. Lembra que eu falei outro dia? Como se que os três mosqueteiros, que o meu irmão até hoje me goza, disse, mas você é um protegido. Tá? Os três mosqueteiros. Essa proteção, porque ele é um espírito que foi guerreiro em outras vidas, não é um espírito que evoluiu, né? é muito mais forte muito mais poderoso do que eu ele pode impedir muita coisa então se eu chamei eu fico tranquilo como também se eu estiver com o Sanacan posso ir em qualquer lugar que ninguém vai me atacar sozinho já relatei aqui recentemente vários ataques vários ataques de, de negro, assim com um poder muito grande alguns eu tive que fugir né? alguns eu me garanto estar tá ali Pau, igualdade de condições. Mas tem outros, e às vezes até pego de surpresa, que eu simplesmente fugir. Simplesmente fugir. Né? Então, eu tenho um vídeo aqui antigo, logo no início daqui do meu canal, que é, inclusive, o mais visualizado, né? passou de 160 mil visualizações, que é os perigos, a preparação e a proteção. Na projeção astral. Né? Que o relato fala dos perigos que existem, com os relatos sabe, recentes, né? apavorantes, assustadores. Né? Os perigos que realmente existem no mundo espiritual. Né? A necessidade da preparação, estudo, leitura, assistir bons vídeos, boas lives. Né? E também o preparo interior do equilíbrio emocional, psíquico, sentimento de amor. Paterno, tal, né? isso tudo faz parte da preparação e a proteção você vai, vai tentar fazer projeção astral quer praticar projeção astral chame o seu protetor, amparador guarda, mentor, chame sempre antes de começar eu fiz isso durante anos lá no meu início estou completando agora 44 anos de experiências hoje eu saio, vou em muitos lugares mas às vezes eu sou atacado quando eu desço a zona lá, quando eu vou para uma zona lá em cima, cara, não, perambulo, vou onde eu quero, não tem perigo nenhum. Mas descer em zona escura, eu sou atacado. Nem sempre eu dou conta, nem sempre eu consigo me defender. Às vezes tem que fugir. Tá? Então, para garantir a segurança da experiência da pressão astral, o bom, o recomendável, eu acho, é sempre chamar, chame, invoque o seu amparador, o seu protetor, o seu anjo da guarda, sempre chame ele antes de você começar a relaxar, vai fazer a técnica que você achar que deve, que você gostou, se afinou e tal. A técnica que for, que você acha que funciona, está funcionando com você, ótimo, qualquer uma que funcione com você, vai ser a melhor para você naquele momento, nesse momento. né? Mas chame o seu amparador, chame o seu protetor para garantir a sua proteção. Porque você perambular por aí sozinho, você está sujeito a ataques espirituais, sim. a processos. Não digo nem uma obsessão, ela está tá muito ligada a um processo de vingança. Os grandes processos obsessivos, eles normalmente estão associados à vingança. São, são pessoais, são, são passionais. Né? Os espíritos estão buscando vingança por alguma coisa. E os magos negros, eles não, não atacam qualquer pessoa. assim, não. Primeiro que eles não andam por aí fazendo coisas pequenas. Eles são líderes de grandes organizações. Eles são muito mais é, comandantes. Eles comandam. Eles não estão muito na linha de frente. Como um general numa guerra, numa batalha. Né? Quem está lá na frente, na, na linha de frente lá trocando tiro e tal são soldados. Soldados, carros, sargento. Né, o tenente, do capitão para cima já está mais no comando, já não está muito lá na linha de frente, o major, o coronel não está lá, o general está longe do campo de batalha, está longe, ele não está ali, sujeito a levar um tiro, por quê? Se ele morreu ele é o comandante, ele não pode se arriscar, né? então os magos negros não andam por aí de bobeira, não, eles estão do comando como comando intelectual, porque naquela organização, pode ter centenas de espíritos trabalhando nessas organizações o mais preparado o mais inteligente, o mais experiente são eles, os líderes que a gente chama de mago negro é só uma forma de, de chamar né? alguns foram magos no passado estudaram muito o processo da magia né? e com, se voltaram para o lado da sombra a gente chama de mago negro cá de sombra Simplesmente porque vai para o lado, né? igual a Star Wars, o lado negro da força. Não tem nada a ver com, 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 com cor de pele, com raça, não tem nada a ver com isso, o racismo, não tem nada a ver. É como você falar, vai para é o lado negro da força, porque o lado negro da força tem luz, você não tem trevas, tem escuridão. Né? O lado negro da força, você vai para o lado da sombra da escuridão, porque esses espíritos a gente chama de trevos, porque eles vivem lá mesmo na escuridão. Onde é que essas organizações funcionam? Tem sede, onde eles se reúnem, planejam. É lá embaixo mesmo na escuridão. Por isso que a gente chama organizações das trevas, porque ele vive realmente nas trevas. Eu já estive, eu já entrei, eu já tive contato. Então, o negócio é pedir proteção. Depois, a próxima pergunta que eu tinha visto aqui, mais adiante, foi uma de Marta. Essa pergunta da minha querida Marta Delgado, a rigor, rigor, rigor ela não é uma pergunta, não é uma dúvida, mas eu, quando eu li, eu pensei, minha querida Marta Delgado, é... Uma aluna assídua está sempre aqui presente, não falta a aula jamais, né Marta? Tem prestígio suficiente para responder qualquer pergunta, mesmo fora aqui do tempo, então vou responder. A pergunta de Marta é sobre o tempo. E é bem interessante, né? Ela fala o tempo está passando tão rápido, o tempo está acelerado. Houve uma mudança. Pelo fato do planeta encontrar-se em transição, na minha, na minha compreensão, Marta, o tempo ele nem pode ser acelerado nem atrasado. Que é o que é o tempo? Lembra que no programa é, Universo Interior, a gente, quando a gente falou daquela, é, daquele em de você entrar numa dimensão atemporal? Ah, lembra daquela dimensão que não tem tempo? Na dimensão divina, na dimensão do absoluto, da consciência cósmica, pura, lá na dimensão, né, naquela dimensão, que é a meditação que a gente entra, na meditação transcendental, não existe tempo. Né? É uma região escura, mas não é o escuro de trevas. É simplesmente a ausência de luz, onde já são apenas uma consciência. Você entra no, no, no Samadhi, eu já entrei há muitos anos atrás, você está lá. Você não tem medo do escuro. Não É um, um escuro assustador. Você é uma pura consciência, você está lá naquele estado. Naquela dimensão não há tempo. E o que é que nós chamamos de tempo? O tempo é, vamos colocar assim, um intervalo entre acontecimentos. Dois momentos. É um intervalo entre um acontecimento e outro. Um... E o que nós é, consideramos tempo, da maneira como nós falamos de tempo aqui na Terra, é o quê? Quais são as medidas de tempo que nós conhecemos? Mês, dia, hora, minuto, segundo... Né? Baseado em quê? O que é um ano? O um tempo, o um intervalo... né? Entre a, uma, digamos que a terra saiu daqui, o sol está aqui. A terra saiu e dá uma volta em torno do sol e volta para o mesmo lugar. Só para ter uma ideia. Né? Esse intervalo desse acontecimento, desse fato, a terra sai daqui, dá uma volta em torno do sol e chegou até aqui, é que dura, que a gente chama de 365 dias. Tem mais um, aí tem o ano bissexto e tal. Né? E o um mês, que é um mês, é o tempo em que a Lua dá um giro completo em torno da Terra, são 30 dias, né? ou quebrado, aproximadamente 30 dias. O que é um dia? É o tempo né? ou o intervalo você está aqui, a Terra gira em torno do próprio eixo, girou, deu um giro completo, são 24 horas. Ou seja, quando a gente fala em ano, mês, dia, aí 24 horas você divide, vai dar hora, 24 horas, o um dia tem 24 horas, divide a hora em 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Tudo isso que a gente fala, que a gente chama de ano, mês, papapá, papá, é que a Terra está girando em torno do Sol, a Terra, a Lua gira em torno da Terra, a Terra gira em torno do próprio eixo. E uma dimensão de, de tempo maior que a gente conhece é anos-luz. O que é um ano-luz? É o tempo em que a luz. É... O tempo não, é o espaço que a luz percorre em um ano. Imagina, você irradiou aqui uma luz. Hum. Durante um ano, aquela luz está percorrendo numa velocidade de 320 mil km por segundo. A velocidade da luz, 320 mil km por segundo. Se não me falha a memória, 320 mil km por segundo. É uma velocidade absurda. 320 mil km por segundo. Um, dois. Percorreu 320 mil km, /s. se não me falha a memória. É isso. Né? Então, um ano-luz, vamos um então, quando a gente fala em tempo, a gente está falando dessas medidas, que é o um intervalo entre um acontecimento e outro. E a gente não altera isso. Por mais que a gente esteja bagunçado mentalmente, por mais que a humanidade esteja bagunçada, em guerra, em revolução, revolução interior, seja o que for que a gente pense na Terra, que está acontecendo, o tá, um planeta está em transição. Sempre que esteve em transição, nós tivemos muitas transições na história da humanidade. Né? Talvez estejamos agora em uma outra transição, mas tivemos tantas transições, muitas transições, muitas mudanças, né? diversos tipos, evoluções culturais, tantas coisas que nós passamos pela, pela humanidade, pela história da humanidade. Né? Temos tantos, tantos momentos críticos da humanidade, como a Segunda Guerra Mundial, catástrofes naturais, tá? mas nada disso altera o giro da Terra em torno de um do eixo, não altera o giro da Lua em torno da Terra, não altera o giro da Terra em volta do Sol, nem a velocidade da luz, não altera nada. Então, se a gente pensar no tempo dessa forma, nada, nenhuma, gente, ah, é uma transição. A gente é, está alterando o tempo, o tempo está mudando, o tempo está diferente, está acelerado. Não, está não acelerado. O tempo está correndo do mesmo jeito. Agora, uma coisa que eu, às vezes, fico pensando, Marta, é se você voltar a 100 anos atrás, um pouquinho mais de 100 anos, porque 100 anos atrás já estavam surgindo os automóveis, tal, né? a luz elétrica, tal. vamos voltar a 150 anos, 200 anos atrás. A gente viajava de um país para o outro, enquanto nesse ponto um navio era uma viagem longa, demorada, para você ir do, do, da, de uma cidade de 200 km de distância, era de cavalo, uma, uma carruagem, era uma viagem longa, ou ia a pé, mas longa ainda, mais demorada, então tudo era devagar. A gente não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha computador, internet, não tinha nada disso, não tinha avião e os aviões velozes. E você sai do Brasil, vai para a Europa em oito horas. Né? Você atravessa o oceano, oito horas depois... Você está em Roma, está em Paris, está em Lisboa. Você vai para Miami em oito horas. Né? Há 150, há 200 anos atrás, era uma viagem de semanas de navio. Então, as coisas, a sensação hoje, se a gente pensar nisso... Naquele, na, 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 naquela naquela época no passado a sensação que a gente tem hoje né Pô, as coisas eram muito devagar as coisas muito devagar mas as pessoas não tinham tanta pressa a vida parecia ser a minha percepção a vida parecia ser mais lenta mais devagar você não tinha tanta pressa das coisas mas hoje a gente vive uma época de uma sociedade é, eletrônica, computadorizada, de internet, tudo interligado, as coisas são muito rápidas, as informações, a velocidade de circulação das informações, ela é muito grande. Então, a gente, às vezes, tem a impressão de que o tempo está passando rápido. Poxa, o, ano já, o ano voou, o ano começou um dia desse, a gente já vai entrar em agosto. Mas o tempo está acelerado? Não. Só que as coisas são mais rápidas, são mais dinâmicas, são mais aceleradas as coisas, os fatos. A gente tem mais informações, mais conhecimentos de fatos. Né? A velocidade com que as informações do que está, do que está acontecendo no mundo todo chega para a gente, ali a gente vê no Facebook, no Instagram a notícia que só vai ver no tele, a gente vê às vezes de manhã uma notícia numa rede social com o Facebook, o Instagram, que vai passar no jornal da televisão, no telejornal, de noite. E muitas vezes o telejornal passa uma notícia e mostra um vídeo que o repórter pegou ali na, 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 na sala ali desde da reportagem, e eu vejo isso claramente, que às vezes eu vi de manhã um vídeo no Facebook, aí de meio-dia ou de noite eu assisto o um telejornal e ele mostra um vídeo que eu já vi de manhã que é um vídeo que alguém postou na rede social. Eles pegam aí passam na TV. Mas eles estão atrasados. Nenhuma mídia hoje, nem vídeo de rádio, acompanha a velocidade de informação como a gente está vendo nas redes sociais. Né? então isso tudo é muito acelerado é muita informação as coisas estão acontecendo a gente tem mais notícias do mundo todo tem mais conhecimento e informação do que está acontecendo ao redor do planeta então eu acho que isso dá uma sensação de que o tempo está acelerado mas não está acelerado o tempo é o mesmo você faz aniversário hoje você vai fazer daqui a um ano o tempo é o mesmo, muda você tem uma sensação de que o tempo está passando mais rápido o tempo voou, daqui a pouco é o final do ano já está no reveillon poxa, o ano voou mas o ano não voou né? é só uma impressão é só, é... isso é psicológico o tempo não não, não, não muda, né? não para como o cantar o tempo não para não para, mas também não se acelera e nem atrasa, poxa, o ano está demorando não é psicológico o tempo está se arrastando né? Às vezes você não tá fazendo nada em casa, tá de bobeira, tá de férias, não tem nada para fazer. Aí você toda hora vai o relógio, todo que chega em meio do dia para você almoçar logo, a metade do dia passar e o tempo se arrasta, você não tá fazendo nada, você tá desocupado. Quando você tá fazendo alguma coisa ocupado, poxa, já, já vai dar meio-dia, já era de almoço, tá? Aí o tempo não dá, e você tá muito ocupado, tem muita coisa para fazer, parece que o tempo passou mais rápido, mas o relógio não acelerou os ponteiros do relógio não aceleraram e nem também corre mais devagar. Não acelera o relógio, você não acelera o tempo e nem retarda o tempo. A gente não manipula o tempo, a gente não mexe com o tempo. Eu até colocaria isso, indo, indo além da, da pergunta da Marta, e aí puxando até para o lado da projeção astral, às vezes pergunta, o tempo no plano astral é diferente? Algumas vezes as pessoas perguntaram, eu só vi depois, no outro dia que eu fui assistir, tal, que eu vi a pergunta, mas que na hora eu não vi, eu estava respondendo, tipo, eu o assunto e tal. Mas o tempo passa diferente no plano astral? Não, por essas mesmas razões. Porque se, se você está no corpo, ou você está fora do corpo, o planeta está girando em torno da Terra, da mesma velocidade. O plano astral está girando também? tá? O plano astral, se tem assim, uma cidade que está ligada aqui a Salvador, ele está girando junto com o Salvador. Da mesma forma. Da mesma forma. Né? Então, você pensar um dia, tem 24 horas lá, da mesma forma que aqui. Um mês. Um mês, 30 dias, é a mesma coisa. O um ano que passa tal. Agora, se você... Faz muito mais coisa é, em um determinado tempo, por, por exemplo, projetado fora do corpo, às vezes acontece comigo. Na experiência que eu fui a um outro planeta, numa nave extrafísica, uma nave espiritual. Fui a um outro planeta. Pô, eu Só, só completando, vou estar falando do, do, da sensação do tempo no mundo espiritual. É que no mundo espiritual as coisas são rápidas. Eu estava falando da, da minha viagem numa nave extrafísica para um outro planeta. E eu durmo seis horas por dia, em média. Ou seja, a minha ida, vi coisas no planeta, que eu já relatei aqui, né? e voltei dentro de 6 horas, no um planeta distante. Que planeta é? Não sei, não lembro que planeta é. Né? Mas fomos numa velocidade grande, logicamente, hum. para ir, levar um tempo lá e voltar dentro de 6 horas de sono, que eu não durmo mais do que 6 horas por dia, então, uma velocidade grande. Então, se você se desloca com muita velocidade, com muita rapidez, você aproveita mais o tempo onde você está, o que você está fazendo. Então, fora do corpo, eu viajo em grande velocidade. Então, eu, aos Estados Unidos, talvez em um minuto, um pouco mais. Já fui ao Rio de Janeiro, a São Paulo, totalmente consciente, assim que não dá um minuto de viagem. Mais rápido, mais rápido, cheguei segundos, não dá um minuto, né? Uma, digamos que eu vá daqui para a Índia um minuto ou dois, não sei se, se dá dois minutos de, de viagem no corpo astral. Né? Então, eu posso ficar lá cinco horas, faço um bocado de coisa e cinco horas, depois volto. Se eu fosse de avião, eu já fui para a Índia, eu levei três dias viajando, né? com, a, com as paradas e tal, as escalas, até chegar na, fui chegar na Índia no terceiro dia. Como eu falei, você vai para a Europa, alguns países da Europa, você vai ali para os Estados Unidos e oito horas você chega. Oito horas para chegar. Digamos que eu vá de avião para Miami, Nova York, oito horas. Aí lá eu fique quatro horas fazendo alguma coisa. Depois pego o um avião e volto. Indo e e volta 20 horas, quase vinte e quatro horas. Quase um dia inteiro. Eu ir, ficar só quatro horas lá e voltar. Mas né? se eu for fora do corpo, no plano astral, e... Um minuto ou dois eu vou, um minuto ou dois eu volto. Posso ficar lá cinco, seis horas fora do corpo. Dá para fazer muita coisa. né? Então, o, a velocidade do deslocamento, o pensamento é mais ágil, é mais rápido. A gente tem uma sensação de que o tempo é, é, é diferente fora do corpo. Mas o tempo em si, como eu expliquei no início aqui do programa, o tempo em si altera. O um giro da Terra em torno do próprio eixo, o um giro da Lua em torno da Terra, o um giro da Terra em torno do Sol, nada disso é alterado. Eu estando fora do corpo. Quando eu saio do corpo e viajo por aí, vou à cidade no mundo espiritual, a Terra está girando na mesma velocidade. A Lua está girando em torno da Terra na mesma velocidade. a Terra em torno do Sol na mesma velocidade. Nada disso altera, que são as medidas de. Agora, se eu me desloco rapidamente, se eu penso mais, mais rápido, mais ágil, posso me comunicar telepaticamente. Então, eu aproveito melhor, eu faço mais coisas, eu otimizo mais o tempo. Então, eu tenho a impressão de que o tempo é diferente. Mas é só uma sensação. O tempo em si não é diferente, o tempo é o mesmo. Eu vou, eu vou ver aqui a, a, as, as perguntas que estão começando a colocar, para a gente retomar. Né? Ainda vai dar 21 horas, ainda tem um pouco mais de meia hora. Então, a primeira pergunta que o Universo colocou aqui é, através de projeção, o senhor já estudou como é o processo evolutivo dos animais, quais consciências ajudam os animais a evoluir? Não, Nunca acompanhei é, espíritos que estão ajudando na evolução, trabalhando nos animais. Não, isso nunca acontece. Agora, a evolução dos animais é como a nossa evolução. Nós fomos animais um dia, nós viemos dos animais nós já fomos, já encarnamos como animais. Aqui na Terra mesmo, né? nós temos milhões, milhões e milhões e milhões de anos. Fomos dinossauros, fomos os mamíferos lá do início, fomos hominoides, fomos neandertal. nós passamos por tudo isso. Então o animal está evoluindo como nós. Nós viemos de lá, nós somos um, um espírito, uma unidade espiritual que vem evoluindo há milhões de anos que passou pelo vegetal, que passou pelo animal, né? e agora estamos na escala humana há pouco tempo. Há quanto tempo surgiu o Homo sapiens sapiens? 100 mil anos? Né? E o Homo... O, o Homem de Neandertal, de 200 mil né? 200 anos. Mas antes do Neandertal, teve outras... outras né? Outros homos mas australopiteco, amapiteco tivemos outros ancestrais antes do homem de Neandertal o homem de Neandertal já estava evoluindo já tinha uma lança, ele caçava já botava roupa, ele aprendeu a controlar o fogo, a produzir o fogo o homem moderno não a pensar, já foi mais além mas o animal está evoluindo também igual a nós, cadê igual? claro, dentro de uma escala né? uma evolução muito mais lenta do reino animal do que do reino humano, Por quê? porque eles não tem ainda o raciocínio, eles não tem intelecto desenvolvido, eles não pensam como nós humanos pensamos, eles não falam, eles não se comunicam como nós. Há comunicação, há, mas não é como a nossa. Então, a evolução deles é muito mais lenta, é muito mais lenta. Nós levamos muito mais tempo a nos no homem né? e, um curto espaço de tempo, a gente pensar do, do, do hominóide, os primeiros hominóides para cá, nós temos um salto extraordinário. Vamos para o espaço, mandamos de nada para os planeta, temos internet, computador, televisão, aparelho celular, tanta coisa. Né? Um avanço extraordinário, em pouco tempo, se você comparar com o tempo de evolução do animal. Da origem da vida até o homem surgir na Terra, quantos milhões de anos passaram? Quantos? Milhões, bilhões não, da origem da vida, bilhões de anos. É muito tempo, né? Então, a evolução do animal é, é mais lenta. Perguntas, perguntas. Leonardo Dias pergunta. Como um casal vai dormir? Eles sempre se encontram no plano astral. Cada um vai para um canto. Mas isso, cada isso aí é muito subjetivo. Cada caso é um caso. Leonardo, pode ser que uns casais, uns casais muito unidos, muito integrados, muito harmoniosos, os dois saiam do corpo e vai fazer alguma coisa. Vou fazer alguma coisa juntos. Possibilidade. Mas pode ser que quando sai do corpo, saia primeiro e tem um outro interesse pessoal que o outro companheiro não tem o mesmo interesse, e ele vai para o outro campo sozinho. Né? Os casais que não são tão unidos, que não tem tanta afinidade de pensamento, de gosto, de, né? de, 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 de que quer fazer, ele sai do corpo, vai buscar uma coisa que ele goste muito, que o outro não gosta, e vice-versa. Então, nem sempre os dois vão estar juntos, fazendo a mesma coisa. Tudo vai depender da afinidade, da integração, da harmonia, entre um casal. Vamos fazer as perguntas, né, Raquel? Vamos refazer daí. Pergunta de Glauco Rodrigues. Algumas vezes eu saí para a gestão clássica me deparei com alguns espíritos no meu quarto se debatendo em um tipo de epilepsia. Estavam de pé e se debatendo. Ah, pode ser isso. sei o que é que pode ser, Galvão. Não está se debatendo um tipo de epilepsia. Sinceramente, nunca, nunca vi isso. Nunca vi. Nem na minha casa, nem, nem fora. Assim, não sei o que é que pode ser. está se debatendo. Não sei, não. Sinceramente, não sei, não. Raquel pergunta, Professor Luiz, quando já saber, é, e quando já saber para cá, comigo acontece de eu saber a hora no astral e se eu estou atrasado aqui, até falo. Já, já eu vou acordar, tenho que ir tal. A gente tem. Tem uma sensação de tempo. Eu nunca prestei atenção se eu tenho um relógio ou se o meu relógio no corpo astral, nunca prestei atenção a isso. E se o meu relógio está funcionando, está no mesmo horário do plano físico. Eu, sinceramente, nunca tive essa curiosidade, nunca prestei atenção a isso. Né? Mas eu acho que a gente vai fazendo as coisas que quer fazer até uma hora que você sente que tem que voltar, você sente um puxão, você sente que está sendo puxado pelo corpo físico, pelo cordão. Né? É energético. Isso sente. E, e quando chega bem maior, hora, você esteja, chegou no limite de você estar falando do corpo, corpo físico. Precisa daquela energia do corpo astral. Precisa para se reabastecer. Né? Ele precisa. Então, ele puxa. Ele traciona. Eu, muitas vezes, estava em algum lugar conversando com alguém. De repente, sinto aquela atração assim, incontrolável. E fui puxado corpo. E eu não queria voltar. Mas eu fui puxado de uma forma incontrolável. Então, mesmo que você não saiba a hora exata, né? na hora que você tem que voltar, você volta. Eu não conheço ninguém que fique 24 horas no corpo. Eu não conheço, nunca fiquei. Até porque eu tenho uma vida aqui no plano físico, eu trabalho, tenho filhos, tenho família. Né? Não durmo, nunca dormi 24 horas. Nunca dormi 24 horas. Tá? Durmo, no máximo, eu dormir na minha vida há 8 horas. Hoje eu durmo no máximo 6 então. Tá? Tudo que eu faço fora do corpo está dentro dessas seis horas. Né? Então, o um dia começou, de alguma forma, eu sinto, eu percebo e volto. Sou nada, Marta. Foi um prazer. Pergunta de Vera Lúcia. Professor, entre o estudo da mediunidade e o estudo para a projeção astral, para quem é iniciante neste universo espiritual, o que seria mais prioritário? Isso é muito pessoal, Vera. Isso é muito pessoal. Mas muito da afinidade, do gosto, da vontade de conhecer. Né? Eu comecei a estudar é, a doutrina espírita, a mediunidade, comecei a, a, a frequentar o Centro Espírita, uma reunião mediúnica, antes de ler o primeiro livro de Projeção Astral. Mas foi assim. Foi, aconteceu. A Projeção Astral apareceu depois. Eu já estava lendo literatura, filosofia e yoga... Praticando yoga, lendo Sociedade Teosófica, né? os teosofistas de Peter e tal. Quando surgiram livros de Projeção Astral, comecei a me interessar por Projeção Astral e comecei a desenvolver. Mas eu já tinha hum, algum estudo, já tinha lido alguns livros de mediunidade e continuei estudando. Na verdade, quando eu estava estudando a Projeção Astral, eu, também, eu não parei de ler livros da filosofia yoga, livros da, do budismo, livro do Espiritismo, livro. É... Várias coisas, né? Eu nunca fiquei preso numa leitura só, num ramo só de conhecimento. Eu sempre li muitas coisas ao mesmo tempo. Podia ler um livro lá psicografado pelo espírito. Aí terminou aquele. Eu podia ler um livro da Sociedade Teosófica, e depois eu lia um livro de outra coisa, da Projeção Astral. Então foi tudo misturado, né? Agora, isso é muito pessoal, né? O que é que lhe atrai mais nesse momento? Estudar ou estudar professor É muito pessoal, né? É o que a sua intuição está dizendo, é o que o seu coração está dizendo, né? que você está sentindo vontade nesse momento. O que é que lhe atrai mais nesse momento? A mediunidade ou a professor então É pessoal, eu não posso dizer assim que vá por ali ou vá por aqui. Não, é muito pessoal, muito da vontade de, de, de cada um. E Miranda, isso eu não acredito Me desculpe dizer que já fomos um dinossauro né? Fazer o quê? Fazer o quê? No conhecimento espírita né? Você vê na literatura espírita Isso é muito claro Ele passou pelo mineral, pelo vegetal Pelo animal, pelo ominal Isso é claro né? No conhecimento da filosofia eólica que eu estudei que vem lá da Índia também na teosofia também né? isso não tá bem... Ah, a pessoa está bem tá o professor está cuidando de você sair do corpo esse conhecimento da evolução da evolução do reino animal o espírito que está passando por essas diversas etapas da evolução isso você não vai encontrar isso eu falo do meu livro sana não lembro mas. Foi uma coisa que eu vi vencer, que eu vi que eu experimentei, inclusive com regressões de memória, né? e também já tinha lido o um livro da Sociedade Teosófica, os Espíritas. Agora, acreditar ou não? Né? Cada um acredita naquilo que consegue acreditar. Né? Respeito totalmente. Sam fala, Luiz, quando eu me projeto, tenho a impressão de que isso aqui é uma simulação, quase como um tipo de indução ultra-tecnológica avançada. Você já teve esse tipo de sensação em suas projeções? Eu, eu já fiz alguns programas falando, tem vídeos também gravados mais antigos aqui no meu canal, falando o mundo espiritual, que é o mundo original, como está no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, Matrix da alma, tem alguns vídeos com as coisas que eu já já falei assim também em programa, né? que E o, o mundo original que já existia antes desse mundo físico material é o mundo espiritual. Já fiz comparação lá no início dos programas, é, comparando da gente com, com o mergulhador, com o escafandro, né? O fundo do oceano e está ligado para aquele tudo, seria esse essa ligação energética, que tá? E que o mundo lá verdadeiro é aquele que, onde você está vivendo, o mergulhador vive onde? Na, aqui na superfície, né? acima do oceano, mas ele leva um tempo, naquele escafando, ele leva um tempo lá, verdadeiramente muito um mundo, que é o um universo submarino, eu já mergulhei muito na minha adolescência, o universo lá dentro do oceano, embaixo d'água, o silêncio, os seres são muito, totalmente diferentes dos seres daqui de cima, na superfície, né? As plantas são diferentes. Né? Os seres tiram o oxigênio da água, a gente tira do ar. É um outro mundo paralelo, é um outro universo paralelo. O um mundo submarino, o um mundo subaquático. Né? Então, a gente também tem essa sensação, muitas vezes, Sam, de, de, de estar fora do corpo. Quando você tem muita experiência no mundo espiritual, como eu tenho, você, às vezes, tem mesmo essa sensação de que aqui... É como se fosse a, a Matrix daquele filme, né? Aqui, esse mundo material é a Matrix. O mundo original é quando você sai da Matrix, que é lá. Você sai do corpo, você está voltando para o um mundo original, onde você vai voltar. Porque eu tenho um livro que é o mundo espiritual, de onde viemos e para onde vamos, que eu falo disso. Né? O mundo verdadeiro, original, o mundo mais permanente, é o um mundo espiritual, astral, essas outras dimensões. Né? A gente passa o tempo aqui. Você pode passar 100 anos no hospital, reencarna e passar aqui 40, 50 anos e tá? e volta. Passa 200 anos lá, vem, fica aqui 60, 70 anos, volta, pode passar 200, 300 anos lá e volta, passa mais 70, 80 anos aqui, volta, fica lá, não, agora não reencarnar para 100, fica lá 400, 500 anos no hospital. Pode, pode. Depende de você, da sua evolução, das coisas que você quer fazer, da necessidade ou não de reencarnar. Né? Então, há pessoas que ficam mais tempo no mundo espiritual, reencarnar de vez em quando, fica aqui uma, uma vida, uma encarnação. É uns 100 pouco, 100, pouco mais de 100 anos atrás, a expectativa de vida não passado de 50 anos. Agora, a gente já está acima de 70 no Brasil, na Europa, Estados Unidos, Japão, é mais de 80. Né? mas ainda não é uma expectativa de vida de 90, 100 anos está aumentando a quantidade de pessoas que está chegando sim, mas não é expectativa de vida mas digamos que você viva 100 anos depois você desencarna, agora eu quero ficar aqui 300 anos antes da próxima encarnação pode, pode tá? aí a sensação de que aqui não é real é real, mas lá é muito mais real porque o espírito é o imortal, é lá né? O corpo que não morre é o corpo astral, o corpo espiritual. Aqui você é. leva um tempo numa roupagem carnal. Eu chamo, às no meu livro, os cafandros de carne, como é usado pelos mergulhadores. É uma roupa de mergulho para você se entranhar na, na matéria, no mundo material. Né? Mas o um mundo muito mais verdadeiro é o mundo espiritual. Fernando Brito fala. Fernando Brito, cadê? Se eu orar para pedir ajuda, ele sempre vem ou pode ser de eu sair e não ter ninguém ajudando. Sempre que você ora pedindo ajuda, alguém vai lhe ajudar. E o Espírito está mais próximo a você porque ele está ligado, que ele tem como missão cuidar de você, proteger você. É o seu amparador, é o seu da guarda, é o seu espírito protetor. Seu... Ele é o espírito que está mais perto de você. Então, você pediu ajuda, ele vai estar ali rapidamente. Ele rapidamente, porque é o espírito que está mais ligado a você e que tem a tarefa. Ele é a incumbência, a missão de lhe orientar, de lhe proteger. Então, pediu, ele vai estar ali. Chame, com certeza... Ele vai estar ali, ele amparando e protegendo. É Ernesto Plastina, professor, como você imagina, a vida do pós-morte. Eu já falei muito dos deus, aqui nos programas tem muitos vídeos falando disso, né? Não tendo que se não tenho que se alimentar, nem dormir, nem tendo que trabalhar para ter coisas para seu conforto. Engraçado é que eu 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 eu, eu pensei, planejei ultimamente de fazer dois programas para tirar dúvidas para os Esse é o primeiro na próxima semana eu também penso em fazer com outro para continuar tirando essas dúvidas. Aí o próximo programa o tema que eu planejo é vida após a morte. Já falei isso lá no início do programa e tal. Não me lembro se conto com esse. O tá? um outro programa daqui a 15 dias, mas na quarta-feira que é o dia certo, né? será sobre vida após a morte que eu vou estar falando sobre essas coisas. Mas a, a, a vida que nós levamos no mundo espiritual, Ernesto e Plastina, ela varia muito de pessoa para pessoa. Mas o que eu posso dizer, o que eu vejo nas minhas viagens astrais no mundo espiritual, aquelas cidades astrais, as cidades espirituais mais próximas da crosta terrestre, então mais próximas da dimensão física, para onde a gente vai mais de imediato, após logo após a morte, essas cidades elas são muito parecidas com as cidades físicas, com as cidades da Terra. Elas são muito parecidas, muito parecidas. E aí, nessas cidades, as pessoas comem, dormem, tomam banho, né? trabalham, mas é cada um vai trabalhar numa coisa que gosta, né? tem arte, pode continuar compondo, tocando, tem músicos, tem artistas, pintores, um monte de coisa, é, esportes, um monte de coisa, um monte de coisa que a gente faz no plano físico quando está encarnado e a gente continua fazendo no mundo espiritual. Inclusive práticas esportivas, como eu já relatei aqui nos programas. Outro dia eu contei da ida ao cinema com meu filho, que eu vi o, meu, o rapaz da moça jogando tênis ao lado do lugar que a gente estava. Né? Então tem que se alimentar, come, dorme, trabalha, estuda, tem escolas, tem universidades nas cidades espirituais, agora você não é forçado a nada disso, você não precisa trabalhar para comer, para se alimentar até porque se você não comer, você não morre na verdade a alimentação é em uma determinada camada mais próxima da terra o Espírito sempre tem fome, sempre necessidade de comer, mas se ele ficar no umbral, não um nada para comer ele não morre na verdade o Espírito não precisa de comida externa esse alimento externo, corpo físico sim. Você não vive um mês sem comer. Então, um mês talvez um mês vive bebendo água, algumas pessoas vivem, mas você não vive seis meses, vive? Dois meses, três meses sem comer, você morre. Você morre de nisso. Você morre, falta dos nutrientes, você morre. Falta das vitaminas, da, da energia para o cérebro funcionar, o coração bater. Não tem carboidrato para fazer o coração bater, o coração para, Você morre. Mas no mundo espiritual, não. O espírito não morre. de Dinamissão. Há muitos espíritos aprisionados lá embaixo nas terras, passam um séculos aprisionados, não comem nada nem bebe água. E não morrem. É mais uma necessidade psicológica, um condicionamento. Porque nós passamos aqui décadas comendo, bebendo água. Então é algo um condicionamento. Mas se você não comer no não beber, você morre. E aí os espíritos mais evoluídos, mais. Nos, nos planos mais elevados, come, bebe, dorme? Não. Aí, esse não, não dorme, não come, não bebe. Aí é diferente. Mas quando a gente desencarna logo, a, né, as primeiras cidades para onde a gente vai no espiritual, dorme, sem sono, dorme, come, bebe, toma banho. Tudo isso eu vejo em casa, no espiritual. Eu vejo essas coisas nas minhas idas astrais a a essas cidades. Raquel pergunta, pode contar sobre a Atlântida nostral? Eu tive uma experiência só, Raquel, há um tempo atrás, alguns anos atrás, em que eu fui levado por alguém, agora eu não lembro quem é estava comigo, eu não estava sozinho. Mergulhamos no oceano, no oceano atlântico, nós mergulhamos. E quando mergulhamos, eu vi ruínas, não era tão fundo. No lugar que a gente estava, que estava no solo, com essas ruínas, eu olhava para cima e via mesmo no escuro, mas eu via que estava lá, que era, não sei se a superfície do mar. Então, não era, não era coisa assim de mil metros ou mais, não era. Era muito menos, não era tão profundo. E eu vi ruínas, eu vi colunas, parecendo as colunas que eu vi quando fui no Egito, templo de, de Luxor encarnar, que é dos outros, que as colunas elas são largas, dez assim, pessoas com os braços abertos, segurando a mão dos outros, assim, para dar a volta naquela coluna, naquela pilastra. Uma coluna larga, muito enorme. Então, no fundo do, do Oceano Atlântico, eu vi algumas dessas colunas enormes, muro alto, com blocos enormes de pedra, também com um muro, assim, aquela parte que eu vi, aquela parte inteira. Então, eu vi algumas colunas inteiras não cheguei a ver uma construção toda inteira, mas algumas colunas inteiras altas, porque muito grande, muito pesada. Né? E naquele momento eu sabia, o outro me falou, não lembro direito, que aquilo era um ruínas da Atlântida, que realmente existe. existiu a Atlântida e existem ruínas da Atlântida no fundo do Oceano Atlântico. É no Oceano Atlântico. Eu tenho assim, umas ideias, mais ou menos, da região, mas são só ideias minhas, né? Não fui lá com o GPS, olha, a coordenada é tal, longitude, de de latitude, não, não sei exatamente não. Eu trabalho correndo. Depois você assiste, vai ficar gravado. Aí, Glauco Rodrigues botou aqui. Tem cientista dizendo que a frequência chuma que rege o nosso tempo teve aumento de 7,83 Hz para 12 Hz nos anos 90 Isso acelerou o tempo fazendo o dia passar. É, mas isso, mas isso, isso é uma, uma, uma pode ter havido uma mudança... Na rotação, alguma coisa, algum tipo de atrito aí no espaço pode diminuir a velocidade de rotação da Terra, pode. Pode diminuir a velocidade do giro da lua da Terra, pode. Alguma coisa pode pode fazer com que a Terra ande mais devagar em torno do Sol. Essa essa é uma mudança da, da nossa medida de tempo, né? Mas não é que tempo em si. Que tempo em si não é exatamente isso. Porque há dimensões que não tem tempo. Você não tem medida, você vai para uma dimensão que não há medidas, não tem tempo. As pessoas ficam aprisionadas e ficam lá nas trevas num lugar é completamente escuro. Às vezes passam 500 anos, e ela não tem noção de quanto tempo passou, porque não tem relógio, não tem sol, não tem dia e noite, a escuridão o tempo inteiro. Você não tem dia noite, dia noite para saber, é um dia, dois dias, três dias, quatro dias. Você não tem um relógio, tem, passou uma hora, passou duas horas, já é outro dia. Você não tem essas medidas, você não sabe quanto tempo passou. Né? E, é, e essa, essa, essa possível mudança aí, que alguns cientistas sustentam, dessa nessa pequena alteração, não, não sei se isso, se isso gera essa ação de que o tempo está mais rápido, sinceramente. E também isso é, é comprovado? É virou lei da física, é uma comprovação, ou é uma ideia, é uma teoria, é apenas uma, uma suposição, uma ideia, né? como você falou, dizendo, o cientista está dizendo, foi dizendo, né? há ah, comprovação disso. Não pode nem haver comprovação, tem muitas teorias científicas que não são comprovadas. Pergunta de universo. Sabe se o Sandacan vai reencarnar novamente em algum momento não? Não sei, nunca me falou. Não. Ele está desencarnado há bastante tempo, mas nunca me falou se tem planos para reencarnar por agora. Nunca me falou não. José Henrique Andrade, amo arte, música, tudo que é exato explico, beleza, eu também, só tem tudo isso. Avixou outro dia, eu relatei que encontrei um amigo meu tocando guitarra, o som parecido com o Big Floyd, outro dia eu falei aqui, né? A música, a show, a dança, a arte, pintura, tudo isso continua na vida após a morte. Eu vou falar mais disso daqui a 15 dias no programa que eu vou falar de vida após a morte. Aí eu vou falar mais sobre essas coisas. Né? Hoje, na próxima semana, eu vou estar respondendo a essa pergunta, tá em projeção. Aí depois eu vou falar mais da vida após a morte. Brenda Almeida, professor, toda vez que começa a ter uma experiência clássica de saída do corpo, começa a sentir um formigamento intenso, que me dá um medo e acabo despertando. Isso é normal? É normal. Esse formigamento que eu descrevo no início da de Talente, que eu descrevo, que eu falo do início do desenvolvimento da projeção astral, esse formigamento normal é normal, é o chamado EV, está estado vibracional. Esse formigamento é energiazinha, um choquezinho, um dolor, estou corpo, isso é normal. isso é sinal de que você está se desligando do corpo. Você sente isso, tem que muita gente sentir, o EV, sentir o EV, tem que sentir o EV. Tá? No início eu senti, depois eu parei de sentir. Sai do corpo sem, sem sentir o EV. Mas se você está sentindo essa esse formiga mesmo, essa vibração, relaxe, não tenha medo. Isso é início do processo de saída. Você sentiu um choquezinho, uma energia, uma vibração no corpo, então relaxe até você sentir que você está leve em cima da bem flutuando. Se você sentir tá está flutuando, vou me levantar. Porque você está solta. Você já está solta. É só pensar em se levantar e você naturalmente se levantará. É, aí o universo falou, não está depressional, tem que estar totalmente relaxado. Exatamente. Leonardo diz: disse, professor, como sua última reencarnação foi relativamente recente, isso quer dizer que ainda tem descendente lá na América? Já pensou em visitar? Já, só que eu não tenho endereço, né? não tem nome e não tenho endereço. Né? Ah, lá por volta, de 1985, uma vez o um espírito incorporado, o médio me disse que tinha um dos meus filhos ainda estava vivo. Eu, eu era um oficial americano, da marinha, Estados Unidos, estava a guerra, estava morrendo na Coreia. Entre 50 e 53 durante a Guerra da Coreia. Então recente em 58, minha né? reencarnação realmente foi. Custa por isso é que eu lembro de muita coisa dessa vida passada. Fiz dezenas de reencarnações, muita coisa que eu coloco no meu meu último romance. Que é um é, romance é, é ao mesmo tempo que ele é, é um romance de ficção, mas ele é inspirado na. É o Homem de Ouro da Maria. Eu coloco ali muitas ações, muitas operações das quais eu, eu participei durante a Segunda Guerra Mundial, que aquelas operações eu estou descrevendo, as regressões de memória que eu tive. Então, eu senti, que eu vi as coisas. Né? Eu lembro muito. E aí, em 85, certo, tem um filho seu ainda encarnado. Mas, em é 85, está reencarnado ainda hoje? Não sei. Filho, em de filho. Né? Meus pais, com certeza, não. Já encontrei, inclusive, outro dia, relatei aqui. Meus pais, da última encarnação, é, eu contei há poucos dias, né, que encontrei na casa dele, no hospital que eu estava tendo uma festa, ela tem aqui há pouco tempo. É, um dos meus filhos, eu acho que está reencarnado aqui no Brasil, em São Paulo. Né? E não sei se ainda um reencarnado, agora posso ter netos, né? mas eu não sei o nome completo. Né? Eu sei o, o primeiro nome, que era Robert, Roberto, eu sou Roberto, eu sou, Roberto eu sou Roberto? Robert. E o, e o segundo nome que eu vi numa ficha, no arquivo, do meu quarto, mas em outra dimensão, né? Tal como Steiner. Eu devia ter um sobrenome alemão, eu devia ser descendente de alemão, porque eu era um loiro para tá, ruivo, quase ruivo. Eu devia ter uma, uma, uma ascendência alemã, porque para eu me passar por oficial alemão, falava alemão dentro da Alemanha, dentro da, da, de operações da Segunda Guerra Mundial, eu tinha que ser. Descendente de alemão, né? Um avô, talvez um alemão. E aí eu fui aproveitado, né? Para a, a espionagem, para operações especiais. Eu já fiz regressão, me passando por um oficial alemão, um fartado de alemão, com outra pessoa que eu conheço aqui agora, que estava comigo nessa outra vida também, vestido, um soldado alemão, com capacete, e eu vi os outros dentro do de, de um quartel. E eu descrevi isso no meu livro, que é inspirado. É na minha última encarnação, né? no livro eu não falo não, mas eu já falei, isso alguma é relagem, lives. nosso tempo está se esvazando. Diego Roque, olá Luiz Roberto, ontem acompanhei sua palestra no grupo do professor Wagner hoje, é legal, estou muito bom, gratidão, poderia falar sobre experiência de materialização de espíritos que você investiu, o nosso tempo aqui está acabando agora, né? e está um pouquinho fora aqui do ano. Do... Tem, um, tem, um, tem um já contei no programa que tem um vídeo que eu gravei pode ver aqui no meu canal que é materialização de espírito o espírito se materializou no meu quarto assista, o espírito se materializou no teu tem um vídeo que eu gravei tá aqui no meu canal que é o nosso tempo de gato são nove e já, né? a gente perdeu alguns minutos aí quando caiu o sinal então nosso próximo na semana que vem vamos continuar e resposta, de coisa tirando dúvidas na semana que vem aí na outra vai ser a vida após a morte, tá certo? Nosso tempo aqui já se esgotou, ainda tem mais algumas perguntas, mas quero avançar mais Bom, quem eu não respondi por favor deixem, lembrem, anotem as perguntas para fazer bem no início logo do programa na semana que vem, tá certo? Vamos respeitar o nosso tempo, que é tarde, eu também não estou em casa, e eu ainda tenho que desmontar te tudo para voltar para casa, que eu estou em outro lugar, na outra sala, eu também não quero sair muito tarde, amanhã tem trabalho. Tá bom, gente? Obrigado pela companhia de vocês. Tá certo? Eu vou pedir ao meu parceiro Alexei Bono depois para juntar esse vídeo com o outro, para ficar um só, para não ficar dois pedaços, tá bom? A continuidade, eu peço para ele para fazer a edição aqui e colar. Então, uma ótima noite para vocês, ótima projeção astral. Então tudo de bom para vocês. A próxima, até a próxima semana, na quarta-feira. Nosso dia é quarta-feira. Só essa semana, excepcionalmente, às vezes tem algum previsto, eu preciso mudar o nome, né? Mudar o dia. Mas a semana que vem, na quarta-feira, então. Se Deus quiser, nos veremos, tá bom? Então, uma ótima noite para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem. E a gente se vê na próxima quarta-feira, tá certo? Tchau, tchau. Até a próxima.